Bienvenidos señores a otro episodio de Los Futbolitos con sus anfitriones Angelo slash Will y Vin. Y Vincent. Eh, bienvenidos a todos. Eh, hoy no estamos en el estudio de nuevo. De nuevo. Esta semana está cerrado. Pero ya la semana que viene nos verán en el sitio habitual, en el sitio de siempre. En el sitio de siempre. Y bueno, hablando de sitio de siempre, hoy tenemos atuendos no de siempre. No. ¿Eres de fan del París o qué? No, no soy fan del PSG, pero soy fan del jugador que tengo aquí atrás. Me imagino que tienes atrás a Hakimi. No, 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 no. Ahí tengo al gran Mesías. Lionel Andrés Messi Cuchitini está aquí atrás. Bueno, yo tengo una camiseta de un equipo que es el Real Madrid, pero realmente no es que sea del Real Madrid, es que tengo a un jugador que es obviamente el mejor mediocampista de la generación. No sé si necesito, bueno, no, déjame pararme y enseñarle al mejor mediocampista de la generación. Pero... Oh. No significa que sea el Madrid, lo que pasa era que la camiseta de Croacia eh, estaba agotada. Pero... Yo estaba asustado, en verdad. O sea, me, me, en verdad tú me confundiste. Yo pensaba que atrás iba a decir Xavi. No. No, bro. No. Xavi no es el mejor mediocampista de la generación. Pero bueno, empecemos. Tenemos algunas cositas que decir en esta introducción. Primero, agradecer a todos los que estuvieron con nosotros en el directo de ayer domingo. Fue un directazo, realmente. Fue increíble. Eh... Tuvimos una media, la media más alta de espectadores fue como de 140 y sí. el directo habitualmente nunca bajó de los 70 espectadores, o sea que ustedes son geniales. Realmente, un amor. Y para los que no saben, ayer anoche, lo que pasa es que lo subimos tarde, subimos el video, abrimos el mundial de Panini, lo tengo por ahí, lo abrimos y abrimos packs y los que, lo que nos salió fue Cositas. una loquera. Una Así que denle para allá, a veces video que quedó muy, muy ápero. Si no lo han visto, cojan para allá que ya está ese video arriba. Y recordar que este fin de semana, directo otra vez, como siempre, que nos encanta y probablemente hagamos dos días. Probablemente, probablemente. hagamos sábado y domingo. Esa es la idea. Lo que pasa es que los partidos que queremos ver este fin de semana son muy temprano. En son un nuestra... poco temprano, sí. sí. Sí, Pero vamos a hacer el esfuerzo. Lo que probablemente el directo sea... Sea un poquito más tranquilo. O sea, literalmente lo opuesto al directo de ayer, para los que están ayer, que saben que estábamos vuelto locos, él y yo. Exacto. Los partidos son el sábado, el derby de Londres, del norte de Londres, Arsenal contra Tottenham. Eso es a las siete y media de la mañana, hora del este, ahora aquí en República Dominicana. Partidazo. Creo, sí, creo que eso es una y media de la tarde en España, una hora Está más. Está muy bien. Argentina, algo así. Eh, pero ese es Arsenal versus Tottenham el sábado. Y el domingo directo, Manchester United versus Manchester City. Oh, ese, ese sí es la que partidazo ya... Locura. Locura y locura seguro de Haaland. Ese partido es a las 9 de la mañana hora del Este. Eh, y me imagino que eso es que 2 de la tarde, España, por ahí. Por ahí. Por ahí. Una, por ahí. Entonces, eh, tenemos, claro, ya saben, vamos a estar directos todos los días. Tenemos también saludos, señores. Nos mandaron muchísimos saludos a los que, a los que no lo digamos aquí Discúlpenos, pero los vemos, lo vemos y apreciamos muchísimo el apoyo. Yo quisiera mandar un saludo para una pareja muy especial, que yo creo que ellos no saben lo que hicieron, pero bueno, el primero nos lo envió Antonia, que dice, le mando un saludo especial a su novio Ian, que ella nos dice, les agradecería mucho, muchísimo si le pueden mandar un saludo a mi novio Ian en su próximo video. En verdad que los ama, 
y ve todos sus videos. Le haría muy feliz y un saludo de ustedes. Y eso, muchas gracias por su contenido. Un saludo. Un saludo a Ian. Un y saludo, un saludo para a ti, Ian. Antonia. Exacto. Y Antonia, y lo que ellos no saben es que Antonia nos manda ese mensaje y después Ian manda el mismo mensaje diciendo que, que manden un saludo a, a su novia y a él que fuera qué grandes. especial. Qué bonito, qué bonito. Muy grandes, de verdad que sí. Eh, yo también tengo otros saludos a tres cracks, a Diego Pérez, a Robert Forever, ya tú sabes qué es lo que, y Eric, que me escribieron por Instagram. Así que un saludo a ellos. Un saludo, cracks. Y yo tengo por aquí dos saludos también. El primero es de mi amigo, Juan Pablo Caro. Él, nos, él me dice que nos sigue desde Medellín y que nos sigue desde el primer día. Y que todos los lunes se los alegramos gracias a este episodio que están viendo hoy. Así que un saludo, Juan Pablo. Un saludo. Y Salud. el otro saludo es a un personaje, literalmente un personaje, que va por el nombre de Leo Morales, sí. que él me pregunta que si yo trajo una peluquería que se llama Caquitos. Él dice mm. que yo era igual al secretario. Bro, un saludo a ti, no soy yo. <risa> no eres duro, ¿estás seguro? No soy yo. estás bro. manteniendo tu identidad secreta? O sea, yo soy duro haciendo un fake. Y corte y vaina, pero no era yo, bro, no era yo. Bueno, no era tú, bro. ¿Qué cosa? Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos el recap de partidos de selecciones. Realmente este episodio va a ser edición mundial porque estamos hablando de fútbol de selecciones. Eh, tenemos sus preguntas, que recuerden, sus preguntas siempre las la, la mandamos a que nos pregunten el domingo, un día antes del programa. Por y nuestro Instagram. Por nuestro Instagram, los futbolitos TV. Muchísimas preguntas, récord otra vez de preguntas. Gran calidad de preguntas. Así que muchísimas gracias. Y tenemos dinámica al final, tenemos tier list del mundial. Tier list del mundial. Que tanto les gusta. Tanto les gusta. Entonces, se va por el primer partido. Primer partido, y más que partido, vamos a hablar de la selección en general. Vamos a hablar de las selecciones que pudiéramos decir que son las, las más grandes del mundial. Y empecemos sí. con Francia, que en esas jornadas de Nations League tuvieron dos resultados en goles iguales pero no en victoria y en derrota. Primero le ganan 2 a 0 a Austria con gol de Mbappé y de Giroud, un Giroud que está a doblete de romper el récord de máximo goleador de Francia o de empatarlo, de hecho, con Titi Henry. Giroud tiene 49 goles actualmente y Titi Henry tiene 51. O sea que con dos Increíble. goles que meta Giroud, se convierte en oficialmente con tres, se convierte oficialmente el goleador, el máximo goleador de la historia de Francia. Oye, cuando seamos viejos, tú le pones al hijo tuyo un video de highlights de goles de Giroud. Y él te dice, ah, ya, este es Pelé, ¿verdad? Yo te decía, sí, ese es Pelé, 100%. Estoy, estoy muy seguro que van a, en el futuro van a ver par de, de goat shouts de, de Giroud, de, de goat striker. Eh, Pero ¿qué pasa? Francia juega ayer, pierde 2 a 0 contra, contra Dinamarca. Dinamarca. Y esta Francia se ha visto muy inconsistente realmente después del Mundial, porque hasta en la misma Eurocopa lo saca Suiza que sí. es ese famoso penal que falla Mbappé. Um, y es una selección que se ha visto muy consistente y es para nosotros la selección probablemente que en papel tiene la mejor plantilla. La mejor probablemente, plantilla. probablemente. Entonces yo te pregunto, ¿Francia puede replicar su éxito pasado en el Mundial pasado, en este Mundial? ¿Qué tú crees de esta Francia? A mí me gusta esta Francia. Me gusta por el entrenador de Champs, me parece un gran entrenador. Y me parece que sus selecciones, o sea, cuando hace sus convocatorias, siempre lleva, o me parece a mí, lo mejor de Francia. Ya, ya veremos con lesión y tal, pero cuando están disponibles, siempre lleva a los mejores jugadores. Entonces, ¿qué está pasando con Francia? Ahí tenemos una pregunta 
de la que hablaremos más adelante, que es ese tema de la maldición del campeón y eso. Pero yo no creo que Francia peligre este Mundial. O sea, yo no espero una actuación de Francia como la que hizo en la Eurocopa, que salió así estrepitosamente contra Suiza. Que también te digo, el fútbol de selecciones y estos torneos como Eurocopa y Mundial, es el torneo del caos. O sea, tú pierdes y ya, te vas para tu casa. O sea, esto es así. Eso no es, no, que semifinales, o sea, que ida y vuelta. Yo, no, todavía tenemos la vuelta. No, no, no. O sea, que por un partido que tú hagas malo, aunque tú hayas hecho cinco buenos, te vas para tu casa. Pero yo espero una buena actuación de Francia en el Mundial. Yo sí. Yo también. Yo creo que Francia realmente es el equipo a vencer del Mundial. Es la actual campeona del wow. Mundial. Wow. ¿Tú crees y que...? Es... Ok, ya llegaremos ahí. Pero ¿tú crees que es el equipo a vencer? Es el equipo a vencer. Yo creo que Francia... O sea, okay. si no te puede tocar algo más difícil que Francia en el Mundial. O sea, si tú eres una selección y te toca jugar contra Francia, o sea, ya, no es... No te puede tocar más difícil de ahí. Que, okay. que tú puedes ganarle, sí, pero en esos torneos, como tú dices, en verdad puede pasar lo que sea. Puede ganar cualquiera. Puede, Exactamente. Y más, y más cuando ya entran en, en las fases de eliminatoria. Puede ganar realmente cualquiera, porque estos, de eso se tratan los torneos. Claro. Eh, y eso te decía, yo creo que eso es lo bonito del Mundial. Sí. Pero de duda, como temblado. Ok, se arregló. Eh, Sí, eso, eso es lo bonito del Mundial, realmente. Eso es lo bonito de que, de que juega Bélgica contra Japón y B Bélgica gana en el último minuto. O sea, eso, eso es lo bello, realmente. Eso es eh, lo bello. Así que Francia, definitivamente la sesión de Sony. Y bueno, el tema para mí es de Champs. Yo no creo claro. mucho en The Champs. Creo que ya The Champs se le tuvo que haber dado de baja luego de la Eurocopa. O yo no. Exacto, luego de la Eurocopa, porque en verdad, después que tú ganas el Mundial, hay que darle el chance. Porque, porque claro. Francia tiene un muy buen equipo y no creo que se le está se le está sacando ese provecho, ¿verdad? Eh, ok. Hay que ver cómo se ve Francia con... ¿Quién te gustaría ver ahí? Zidane, Zidane. Ya. Zidane yo estaba esperando que te lo confirmara, porque estaba pensando en la misma persona. Claro, Zidane tiene que ser el, el, el que va para allá, ¿sabes? Imagínate que Zidane gana un Mundial también como entrenador, ya como jugador lo tiene, ahora que lo gane como entrenador. Fuera, no, locura. Para histórico, ¿verdad? Goat manager, shouts. Eh, bueno, pasemos a la otra selección, Vincent. Pasamos a la siguiente selección, que es Holanda, gran selección, que tuvo dos partidos en este parón de selecciones. El primero fue contra la Polonia de Lewandowski y ganaron con goles de Cody Gatko y Steve Berwin. Berwin que desde que... Sí, buenísimo, Cody Gatko. Y está haciendo un temporadón, no solo él, sino también su equipo, el PSV, gran equipo. Eh, um, y Berwan, que salió esta temporada del Tottenham al Ajax, y ahora en el Ajax tiene los mismos goles esta temporada que hizo en tres años en el Tottenham. Cosita del fútbol. Y el siguiente partido de Holanda fue contra Bélgica, que también ganaron 1-0 con gol de Van Dijk de cabeza. Entonces, yo te pregunto, ¿cuáles son los chances reales de esta gran selección? Porque Holanda tiene una gran selección. Eh, Holanda tiene equipo para llegar a cuartos de final. Tiene que Sí, estoy de acuerdo. Allá, para llegar a cuarto de final. Ya lo que pase después de cuarto final para allá, hay que ver. La realidad es que Luis Van Hal es un gran entrenador, en mi opinión. Por lo menos ha demostrado gran, grandes cositas con esta Holanda, realmente. Sí. Eh, y, y confío. El tema es que los goles. Es verdad que metieron tres goles en dos partidos: de uno de Gakpo, uno de Berguay, uno de Van Disney. 
pero hay que ver si, si se puede replicar esto, si, si, puede, si pueden tener esta, es, 60 goleadores y si Van Dyke va a tener un gran torneo. Van Dyke no está en mucha forma. Um, pero tienen plantilla, tienen plantilla para llegar luego de cuarto final. Lo que pasa es que para mí hay cinco o seis selecciones que son mejores que Holanda actualmente. O sea que... Claro, yo pienso igual. Me gusta mucho la selección que tiene Holanda y la forma en la que juegan al fútbol. La verdad es que el, el gol, no, si no me equivoco, creo que fue el gol de Berwan contra Polonia, el segundo gol. Lo pueden buscar ese gol. Miren en los highlights de ese gol porque es, conectan, creo que de 20 a 25 pases, puede ser antes del gol. Y en ningún momento la toca el rival. O sea, es un equipo que tiene buenos jugadores y más importante, juegan muy bien. Entonces, pero lo que dice Ángelo, hay cinco o seis selecciones que son mejores. Pero oportunidades tendrá. Yo confío que sí. Sí, presidente. Y bueno, hablando de equipos buenos eh, o de generaciones buenas, hay que hablar de Bélgica, que pierden 1-0 contra Holanda en, en su último partido. Y oye, me Bélgica es un equipo que viene prometiendo mucho desde hace tiempo, realmente. Desde, tú puedes decir, hasta el Mundial 2014 viene prometiendo esta generación de oro que tiene. Claro. Y bueno... ¿Tú crees que ya esta generación de oro llegó al final? Hazard ya no es el mismo. De Bruyne tampoco. De Bruyne sigue siendo mm, muy bueno. Pero de ya, Bruyne, sí. ya todos están tocando esa edad de los 30 plus. Ya, eso sí. De los 30 años plus. Entonces, ¿qué tú crees? Yo sé que se frisó la capa. Déjame, déjame yo averiguar eso. Pero ve respondiendo. Ok. Este, se terminó la generación de oro. Yo quisiera pensar que sí. Porque... Gran parte de esa generación es, como tú dices, de estos jugadores que al día de hoy están ya un poco mayor de edad. Y algunos que, aunque estén mayores, están dando un gran rendimiento, como puede ser de Bruyne, pero Hazard realmente... Eh, no quiero decir que la carrera de Hazard ha terminado, porque, oye, esa es una declaración fuerte, pero hace varios años que ya no vemos Hazard. Al verdadero Hazard, la gente que vio a jugar a Hazard y supo lo bueno que era, ese no es él ya, lamentablemente. Y no creo que lo veremos en este Mundial tampoco. Entonces, yo creo que sí. Yo todavía creo que quedan grandes jugadores, jóvenes, como puede ser un... Eh, ¿Cómo se llama? Doku. Jeremy Doku, un gran jugador. Carrasco todavía no es joven, pero puede dar gran rendimiento en el Mundial. Y los centrales son buenos. Me parece que juegan bastante bien con defensa de tres Bélgica. Entonces, creo que pudiera ser sorpresa. No. No creo que pueda ser sorpresa, pero tampoco me sorprendería si hacen una buena actuación en el Mundial. Yo tampoco. Yo creo que ya esa generación realmente está acabada. Eh, específicamente por jugadores como Hazard y Lukaku, que, que eran... Lukaku. ¿Cómo entiendes? Que eran... Witzel. Cruciales. Witzel, Lukaku, Bertongen, Toby, claro. O sea, es bueno. Fueron tienen al mejor portero, por lo menos. Por lo menos tienen al mejor portero. Que, que tienen al mejor portero. Sí, tienen al mejor portero. Eh, pero bueno, fueron semifinalistas en, en el Mundial 2018. Fueron, llegaron hasta cuarto de final en la Eurocopa 2020 contra Italia, que eventualmente fue el campeón. Eh, o sea que siguen ahí, siguen siendo las mejores 8 o 10 selecciones del Mundial, pero definitivamente ya no... Si no, si no ganaron Mundial Eurocopa entre el 2014 hasta el 2020, se le va a hacer claro, muy difícil. Se le va a hacer se muy fue difícil. el carro. Eh, otro gran equipo que parece que, que nunca deja de tener buenas generaciones es Brasil. Brasil le gana a gana, 3 a 0, eh, <risa> viéndose muy superior a rival. Muy, muy, sí. muy superior. Eh, gana con doblete de Richarlison. 
Richarlison es un jugador, claro, gana con doblete Richarlison y gol de Marquinhos, pero el tema Richarlison es un tema porque esta fue una convocatoria en la que Gabriel Jesús no fue convocado y sabemos no. las grandes opciones que tiene Brasil en el ataque. Probablemente, en mi opinión, creo que tiene a nivel de profundidad, a nivel de opciones, tiene el mejor ataque de, de, del Mundial. Es, es bastante posible. Yo creo que tienen... que, ¿quién, ¿Quién tiene mejor ataque que Brasil? ¿Quién tiene mejor ataque que Brasil? Sí. Wow. A nivel de opciones, a nivel de nombre. O sea, yo pensaría en Francia, que tienen Mbappé, yo, Benzema, Mbappé, Giroud, en Griezmann. Griezmann. Ahí hay seis muy buenas opciones. Mbappé. Grandes jugadores. Sí, ahí hay muy buenas opciones. Pero Brasil tiene Vinicius, Neymar, Jesús, Gabriel Jesús, Charles, Antonio, Rafinha. Eso sé, contra eso sé. Ey, está duro eso. eso es lo que pasa. Mbappé yo, y Vini. Yo me quedaría con... Ah, lo vamos a ir así, de que Mbappé contra Vini y tal contra tal. O sea, Mbappé y Benzema o Vini y Neymar. Yo creo que tiene que ser Mbappé, Vini, Neymar, Benzema. Exacto. ¿Qué, qué dupla tú prefieres? ¿Mbappé, Benzema o Vini y Neymar? Yo me quedo con Mbappé. No, no la combine. Mbappé, Benzema o Vini y Neymar. Porque Mbappé, vamos Benzema, easy. Mbappé, Benzema, easy. Verdad, está easy ahí, en verdad, Mbappé, Benzema. Está easy, está easy. Está ahí, sí, porque Mbappé mejor que Vinicius y Benzema mejor que Neymar. ¿Sí o qué? Sí, sí, seguro. Entonces, no hay duda. Lo, entonces ahí vienen nosotros, Dembélé, Rafinha, Anthony, Dembélé. No, aquí ya sí me quedo con... Rafinha. Digo, no, Rafinha no es mejor que Dembélé. La verdad es que no. Ahí está. Yo sé que si tuviera que... Uf, Yo creo que sí. Brasil tiene más profundidad, pero... ¿Tiene el... más profundidad? Porque... Francia de profundidad tiene a Griezmann, en Kunku. ¿Quién es su de Mbappé? En Kunku, probablemente. Entonces sería en Kunku contra... Eh... O oh, tú puedes poner Dembélé, o sea, porque la titularidad de Francia probablemente sea Mbappé, Benzema, Griezmann, y la banca sea eh, Dembélé, en Kunku y Giroud. Ok. Entonces la, la suplente de Brasil sería Neymar, digo, que Neymar, Anthony, Rafinha... Anthony. Digo, no, Rafinha no, titular. Exacto. Por, por Richarlison, Anthony. Gabriel Jesús. No, porque Gabriel Jesús es titular. Richarlison, Anthony y no sé cuál sería el otro. Se nos está quedando uno por izquierda, ¿no? Es que no es igual, porque en, o sea, se juega contra arriba y, y, y Brasil cuatro. Cuatro, exacto. O sea que Richarlison y Anthony, y tú pudieras meter ahí a. No, Richarlison. Sí, Richarlison. Sí, Richarlison y Anthony. Son seis opciones cada uno. Yo, Francia, Francia, para no alargar, no Francia. En verdad, yo dije, dame decir Brasil, por el rey de fútbol. No, verdad, tengo que decir Brasil, tengo que decir Brasil. <risa> eh, entonces, con Brasil, hablemos de Brasil. Dime cuál tú crees que sería el ataque titular de Brasil. Rápido, porque jugaron 4-2-3-1 en el último partido con Casemiro y Paquetá. Y después Bien. con Neymar, Rafinha, Vini y Richarlison. Yo seguiría jugando un 4-2-3-1, cambiaría Paqueta por Guimaraes, pero ok, el ataque. Neymar media punta, Vini por izquierda, Rafinha por derecha, Gabriel Jesús en punta. Sí, ese debe ser el equipo. Y yo, yo también creo que... Digo, lo que pasa es que no sé si cambia Paqueta a Guimaraes, depende del rival. Si, tú, si te toca contra Francia... Y, y Richarlison y Gabriel Jesús también, depende del rival, porque Richarlison es más rematador y Gabriel Jesús es más jugón. Entonces depende de lo que tú quieras hacer. Yo me con Gabriel Jesús siempre y yo utilizaría a Richarlison. Ah, faltó Rodrigo. 
Rodrigo, Ese claro, Ese. Rodrigo Coes. Sí, yo me voy con Brasil. Eh, Richarlison, eh, <risa> Gabriel Jesús, yo utilizaba a Richarlison como revulsivo realmente. Eh, y depende del rival, porque Paquetá se ve muy, muy bien en doble pivote, es contra gana, se sí. ve muy bien. Y Paquetá te agrega mucha eh, asociativa, mucho fútbol de, de, de asociación. Claro. Entonces, está bien, si te toca contra una grande y tú vas a durar más tiempo sin la pelota que con la pelota, probablemente pongo a Guimaraes. Bien, entonces ahora pasamos con posiblemente muy posiblemente, la, la selección que llegue en mejor momento para el Mundial, que es la Argentina de Messi y de Scaloni, porque hay que darle gran mérito a Scaloni, la cosa como son. Eh, Argentina gana Honduras, ganó 3-0 con doblete de Messi, eh, uno de los goles es un golazo espectacular de Messi, un gol mesiánico, y yo te pregunto, ¿puede Messi mantener esta forma hasta llegar al Mundial, a Qatar? Eh, debería, debería. Eh, debería, porque el PSG en su liga no se va a enfrentar a grandes rivales. No. Eh, en Champions le tocó, si no me recuerdo, un grupo asequible. PSG. No era complicado. O sea que, si tú lo miras así, Messi puede seguir cogiendo momentum, siguiendo metiendo goles, asistencias, porque no le va a tocar contra grandes equipos. Y la realidad es que Argentina, en los últimos juegos no necesariamente ha jugado con, con los más grandes equipos. Es cierto que le ganaron 3-0 a, a Italia en aquella, ¿cómo que se llama? Supercopa. Final, finalísima, ¿no era? Finalísima, exacto, finalísima. La Pero finalísima. la realidad es que se enfrentan a Honduras, se enfrentan a Estonia. Bueno, empataron contra Ecuador, Venezuela. Que al final no son las Francias, las, claro. eh, tú me entiendes, esas, esas grandes selecciones. Pero definitivamente pueden ser las favoritas. O sea, para mí los, los tres favoritos... Lo vamos a decir ahorita, pero Argentina, Argentina está ahí y Messi definitivamente puede mantener esta forma y hasta mejorar en Qatar. Eh, ya después veremos qué pasa mejorar. después del Mundial, pero ¿y tú qué tú crees? ¿Tú crees que sí? Sin ninguna duda. O sea, Messi sabemos el rendimiento que suele dar en los Mundiales. El tipo le encanta los grandes momentos y más cuando es con su selección. Eh, yo creo que Messi va a llegar bien y evidentemente Argentina de cierta forma es cierto que es un gran equipo, pero juegan para Messi. Entonces yo espero un gran Mundial del Argentino. Te voy a preguntar, eso de que tú mencionaste de la Champions, hasta cuando llegue el Mundial será fase de grupo y ya, ¿no? Sí. Bien. De hecho, la fase de grupo terminará antes del Mundial. Ok, o sea, acaba fase de grupo y empieza el Mundial. Se completará. Sí, ya cuando, después del Mundial lo que viene es... Octavo, octavo cuarto. Bien. Eh, bueno, hablemos de Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania pierde contra Hungría. Una Hungría que está de primero en su grupo de Nations League. Efectivamente. Hungría. Y si no recuerdan, Alemania en el mundo último mundial terminó, o sea, salió en fase de grupos. También. En un grupo que estaba con México. México, con República de Corea y no me acuerdo el otro. ¿Cuál era? Pero pierden. Y pasa a México y, no, y Suecia. Pasa a México y, y Suecia. Suecia. Sí, pasan México y Suecia y pierden eh, y terminan en, en, la, en la fase de grupos con esa famosa maldición del Mundial. ¿Cuáles claro. son las expectativas realmente que podemos tener a Alemania en este Mundial? ¿Son gran selección? ¿De verdad? ¿O ya es más como, como la claro, gran Alemania no, por nombre? Exacto. exacto. Sería, yo creo que estoy de acuerdo con eso. Sería más por nombre porque si tú analizas el 11 de Alemania... Oye, un 11 bastante normalito, en verdad. Tú puedes sacar tres, cuatro jugadores que son muy top, que yo diría que pueden ser quizá un Neuer, un Musiala, un Müller, 
eh, un Ginabri, pero jugadores como Werner, Kai Havers, no están en buena forma. Ah, Kimmich, claro, no dije Kimmich, claro que sí. Pero después hay jugadores que son casi, no quiero decir relleno, porque todos son jugadorazos, pero no es una Alemania que dé miedo. Esa es la palabra. Esta Alemania no da miedo a nadie. Para mí es raro, porque en verdad para mí ellos tienen un gran equipo, de verdad, para mí. O sea, si yo miro el once que ellos tiraron contra Hungría, por ejemplo, es un equipo que tiene a Tristegen de portero, buen portero, no mejor que Bono, pero buen portero. Tienen a, <risa> tienen a Rudiger de central, tienen a Zule, tienen, tienen más centrales, central. porque estos son... Tienen a dos laterales que son Raum y Hoffman, que eh, son buenos claro. laterales de Bundesliga. Exacto. Eh, pero después del mediocampo para arriba, realmente tienen buen equipo. Salieron con Gundo Kimmich, el doble pivote, Müller de media punta, Sanei Ginabri y Timo Werner arriba. Es un buen equipo. Ahí no, hay falta Havertz, hay falta Musiala, que son grandes jugadores. Eh, y incluyendo que tienen un gran entrenador, porque Hansi Flick lo que enseñó el Bayern Munich es que, es que era un gran entrenador. Entonces, Muy top. No es Joachim Lowe, que fue el entrenador en el Mundial 2018. Así que, vamos a ver. Alemania también es otro equipo que puede llegar octavos y hasta cuartos, ya fue creo que perdieron el octavo de final de la Eurocopa, si no más recuerdo, contra Inglaterra lo que pasa es que no me acuerdo si eso fue octavo o cuarto pero creo que fue octavos creo eh, que octavos, y perdieron contra Inglaterra pero perdieron contra Inglaterra que estaba en casa, porque fue en Wembley Stadium en que sí. de hecho que creo que hoy es que se cumple eh, el aniversario de que fue hace dos años o no, o no sé eh, o uno, porque fue la, el año pasado pero gran equipo, hay que ver a dónde llega, hay que ver a dónde llega, pero yo creo que puede llegar a cuartos de final, dependiendo del rival concreto. Ok. Bueno, continuamos con equipo que está haciendo decepción. La verdad es que está haciendo decepción y esa es la Inglaterra de Gareth Southgate. Eh, Inglaterra que pierde 1-0 con gol de raspador en el 68, jugador joven, muy prometedor de italiano. Muy prometedor. Y te pregunto, ¿es Gareth Southgate, el hombre para Inglaterra. ¿Gareth qué? Southgate. Hey, es inglés. Gareth Southgate, es el hombre para Inglaterra. Southgate. Um, el entrenador ideal. Bueno, vamos a ver. Gareth Southgate llega a Inglaterra. Inglaterra llega a la semifinal del Mundial, 2018. Sí. Semifinal. Pierde contra Croacia en un partido en el que pudieron ganar, pero pierden contra Croacia. Eventualmente Croacia fue mejor. Así que merecido. Sí, merecido. Luego llegan a la final de la Eurocopa en casa. En casa. En casa. Pero llegan a la final de la Eurocopa. Y, y pierden en penales. Pierden en penales contra Italia. Que fue el mejor equipo del torneo realmente. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? En todo esto se ha quedado las ganas de ver más. Cuando tú lo miras en papel, ha sido... Increíble. Ha sido una buena actuación. De o sea, la, la, la llevó nota a la sería casi 8 de 10, 7 de 10. Exacto. Pero bueno, vamos a mirar ese mundial. Contra quienes se enfrentó en fase de grupo. Me acuerdo que era Bélgica y no me acuerdo los otros dos. Pero era bien asequible. Y después se enfrentó a Suecia, a Colombia, si no me recuerdo, y a Croacia. O sea que no fue tampoco la... Mientras que Francia, del otro lado, se enfrentó a Brasil, a Bélgica eh, y Argentina. O sea que era... La, la diferencia en calidad entre, ambas, eh, entre ambos caminos hacia la final fue totalmente diferente. Aunque Inglaterra no llegó a la final porque se, se vio eh, descalificada por, por Croacia. Luego en la Eurocopa se enfrentan a Dinamarca, a Alemania eh, y creo que a 
no me recuerdo, pero tampoco fue grandes, o sea, esa victoria de Alemania fue histórica realmente, pero tampoco fue una gran, un gran camino a, claro. para llegar a, a la final. Entonces, además de eso, tienen una muy buena generación. Creo que esta es la generación de orden Inglaterra, porque tienen a Foden, que es joven, tienen a Grealish, tienen a Harry Kane, que sigue siendo muy buen jugador. Una gran selección. Tienen a Aaron Ramsdale, tienen a Nick Pope. O sea, tienen... Tommy Abraham. Y podemos seguir, seguir Sterling. Seguir, seguir, seguir. Exactamente. Pucayo Saka. O sea, tienen, tienen una, una gran Tienen un equipazo. Tienen un equipazo. Para llegar a semifinal y para llegar a final de estos torneos. El tema es que nos quedamos un poco con Southgate. Southgate tiene ya dos torneos jugando esta, esta alineación de tres centrales y juega bien con ser conservador. Está utilizando, en, en, este, en este partido se vio a Saka de, de carrilero por la izquierda, cuando Saka ya tiene dos temporadas que juega siendo arriba, extremo derecho. siendo claro. extremo derecho. Y ya en la Eurocopa, Saka fue su titular por de extremo derecho. De Saka sí. lo fue. Entonces, falta. Me hace pensar que este es el último chance que tiene Southgate, porque no se puede desperdiciar esta generación, pero también estamos claro. hablando de la Asociación Inglaterra, la, el FA, como se le dice, que no es, realmente no es tan pragmático. O sea, salga de una persona que ha unido la prensa con el equipo, que es muy diplomático, y eso probablemente le gusta a el FA. Um, pero sí, sí, este será ya, en mi opinión, este es lo que de verdad me va a dejar saber si Southgate es un entrenador patético o si es un gran entrenador y que simplemente está dando pasos, pasitos, pasitos, y que eventualmente llegará a, a ganar, porque esta, esta, esta selección ha demostrado que puede gan ganar un Mundial y un Eurocopa. Bien, este... Mi problema con Southgate y la pregunta que me genera es la siguiente, o sea, tú teniendo tan buen equipo tienes que recurrir a un fútbol tan... o sea, tan pobre. Un fútbol, el, lo que conocemos como un oserismo. Tú te conformas con un gol y ya. No necesito más. O sea, yo pienso que Inglaterra tiene selección para mucho más. Pero es algo que también ya mencionó Ángelo, que Inglaterra suele jugar así, de forma conservadora. Incluso los entrenadores ingleses suelen tener ese estilo de juego. Uno que me gustaba mucho para esta selección hubiese sido Graham Potter, un entrenador inglés atrevido. Graham Potter. Fue un fútbol asociativo, de ataque, de presión. Hubiese sido increíble ver a Graham Potter en la selección. Ahora, si yo me pongo a buscar más seleccionadores ingleses con esas, esos atributos, no lo voy a encontrar, probablemente. Entonces, yo estoy de acuerdo. Pienso que esta es su última bala. O sea, hay que ver qué hacen en este Mundial. Hay que ver si Inglaterra toma en cuenta no solamente el resultado, sino cómo tú juegas. Pero, en verdad, eso es, es complicado. Eso es complicado, porque quizá a los ingleses le da igual jugar como juega Graham Potter, si ellos al final pueden ganar 1-0. Eso ya depende más del aficionado. Pero yo también estoy de acuerdo. Si no hace una buena atracción en este Mundial, fuera. Fuera. Y bueno, antes de pasar a las últimas dos elecciones, decir que para nuestros compañeros de México y de Colombia vi que ganaron sus partidos, sus amistosos. Así que, ojo con esas elecciones. Grandes. Eh, bueno, pasemos entonces a Portugal, que ganó 4-0 a la República Checa con doblete del lateral derecho del Manchester United, Yoko Dalot. Yoko Dalot. 
Bruno Fernández y Diogo Jota. La realidad es que Portugal tiene un equipazo. ¿Tú crees que Ronaldo debe ser titular en ese equipo, by the way? No. No. Lamentablemente no. ¿Y lo fue. ¿Cuál, ¿Cuál es el ataque titular de Portugal? Ok. Eh, ataque titular de Portugal. Lo puedo coger yo, como yo quiera. Como te quiera. Bien, vamos a decir, yo voy a decir Bruno Fernández en media punta, no hay duda aquí. Portugal. Portugal. Extremo derecha, voy a decir probablemente Bernardo Silva. Yo creo que va a decir oh, Bernardo Silva. Qué equipo, Dios. Extremo izquierda. Qué equipo, wow. Diego Jota, puede ser. Es que no, no estoy viendo a los jugadores. Albarazo. Se está olvidando Leao. Leao, exacto. Leao por izquierda. Y bueno, entonces, ¿quién sería en punta? Jota. Andrés Silva. Joao Félix. Joao Félix. Ronaldo. Sui. Yo pondría, antes que a Ronaldo, pondría primero a Jota y a Joao Félix antes que ponga a Cristiano. Qué falta de respeto al GOAT. Qué falta de respeto. Pero ahí estamos hablando de ataque ya. O sea, de verdad, Portugal tiene un equipazo desde la portería hasta el ataque. Tiene muchísima profundidad. Sí, la realidad es que Portugal, desde... Arriba para abajo. Son un gran equipo. Bueno, a ver, yo creo que yo me quedo con Leao. The Goat. Arriba. El Goat. Aunque pudiera ser yo a Félix. O Jota. O Jota. La verdad es que Jota siempre lo hace bien con Portugal. Sí, debería ser verdad Leao, Jota, Bernardo Silva, Bruno Fernández. Y... Qué locura de ataque, en verdad. Ojo con el ataque de, de Portugal y doble pivote. Eh, aquí te pusieron doble pivote a. Añín. Rubén, Rubén Neves Pañiña. Rubén Neves Pañiña, puede ser Rubén Neves, Mateo Núñez, del Wolves, que otro gran, gran jugador. Eh, sí, Portugal definitivamente tiene un equipazo. Continuamos con el partido de mi selección, a la selección que yo le voy, España, Españita. España pierde 1-2 contra Suiza. Eh, el gol de España viene de parte de Jordi Alba, con una Gran asistencia y más todavía gran jugada de Marco Asensio. Y los goles de Suiza vienen de Akanji, central del City, y en Bolo. En Bolo. Creo que juega en el Mónaco. Yo decir mucho en Gladbach, pero creo que cambió esta temporada al Mónaco, si no me equivoco. Sí. ¿Qué tú crees? O sea, ¿qué, qué podemos esperar de España en este mundial? ¿Qué, qué tú esperas de España? De España de Luis Enrique. Eh, España llegó a la semifinal de la Eurocopa, la, el, el, el torneo de selección pasado. Eh, haciendo un gran torneo, Siendo, en mi opinión. Eh, así, grandes actuaciones. Pero el mejor partido definitivamente fue ese de la semifinal, Cleititar. Sí, sí. Lo que pasa, para mí el problema de España es que, no sé, en mi opinión tiene un equipo débil. No, no creo que está en el top 6 o top 8 de la mejor tú, que, ¿Cuál tú crees que es la línea más débil de España? Eh, yo dijera que el ataque, en verdad. O ¿El sea, ataque? Sí, si, 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 tenemos, si tenemos a Ansu Fati en en buen estado. Yo creo que se cambia mucha ataque. cosa. Sí, pero yo vi que Luis Enrique dijo hoy que, que su línea, su mejor línea era la defensa, algo así. Sí. Pero también la defensa de Evil, ¿verdad? Es débil, obviamente Luis Enrique lo dice porque es un grandísimo entrenador y como todo el mundo en este momento está criticando la defensa, él tiene que salir a hablar a defender a su gente. O sea, el, el, el tipo es muy bueno. Ah. Él no lo sea. sabe, que su mejor línea no es la defensa, porque la mejor línea de España es el mediocampo, sin duda. Sin duda, sin duda. No sé, man, en verdad, 
¿verdad? España me deja pensar, porque arriba tiene Ferran Torres, Asensio, Sarabia, Morata. ¿Qué más? ¿Se va a llevar el Panda? El Panda, en teoría, va. Nico Williams, Ansu Fati, si llega. Eh, eh, para mí un equipo... Hay 5, 6, 7, y cuidado si 8 selecciones, en mi opinión, que van a ser mejor que España, pero la realidad no, es que tiene un gran muchas entrenador. muchas 8 selecciones. La... Argentina, Brasil, Francia. Dinamarca para mí es mejor que España. No. Sí. No, no, no. Sí. Dinamarca es mejor que España. ¿Se sigue diciendo? Para mí no. Yo llevo tres. Tú dijiste Brasil, Argentina, Francia. Dinamarca. Inglaterra. Inglaterra. Eh... Holanda. Yo dije Brasil. Sí. Bélgica, Holanda. Ya. Yeah. Pero para mí ahí están, caen en, la mismo, en el mismo bracket de ellas. Bélgica, Holanda. Portugal, mejor. Seis. Ok. Ya después. Bueno, van a jugar hoy. Portugal. No, mañana. Portugal, España. Mañana, creo. mañana. Eh, Buen partido ese. Y ya después caen en el mismo bracket. Creo que caen Holanda, Bélgica, España. Sí. Eh, Bolivia. Eh. Nada. Te, te, me colaste a Bolivia y, y te iba a quedar tan tranquilo. <risa> Yo te pregunto ahora. Eh, que me surgió ahora, hablando de Luis Enrique de España. Este comentario me lo hizo un seguidor por Twitter. Creo que fue Bellaquín, si recuerdo mal. Un saludo, Bellaquín. Y me dijo, Luis Enrique, top 3 históricamente entrenador español. ¿Qué tú crees de eso? Guardiola del Bosque, hay que buscar el tercero. Luis Aragonés. Ni idea. O sea, yo nunca vi, creo que, un, un juego de un equipo entrenado por Luis Aragonés. Luis Aragonés, el mejor entrenador del... Bueno, es debatible, pero mucha gente dice de la historia del Atlético de Madrid. ¿Él fue antes de Vicente de Bosque en España? Sí, claro. No sé, era como... Luis, la... Luis Aragonés fue que fundamentó... O sea, ¿cómo se dice? Estableció la base de España del tiki-taka. Ya. Yeah. Eh, no sé. Luis Ahí se veía ya nostalgia. Luis Aragonés o Luis Enrique. Exactamente, ahí está la duda. Porque yo Luis, que he visto a Luis Enrique, probablemente a Luis Enrique. Yo vi al la, a la, a Barça Luis Enrique. Pero mejor es Barça. Sextete ganó ese Barça, si yo creo. No. El yo Barça creo que es, sí. No, el Barça ganó 7-1 solo dos. Eso va a decir ahora mismo. Ese Barça ganó triplete. Triplete ganó seguro. Pero no sextete. Eh, okay. yo, yo no sé. Yo, para mí está entre... Tú pudieras pelear el tercer puesto entre entre Luis Aragonés y, y, y Luis Enrique. Y ojo con Quique Setién. Ojo con Quique... No. no, no, no. <risa> Ahí no. casi caes, casi caes. Casi Digo, caes. estaba leyendo aquí lo de Luis Enrique, pero no. Triplete. Eh... Sí, el Barça de Guardiola en 2009 y el Bayern de Hansi Flick 2020. Pero, además del triplete, ganaron mismo año la Liga Copa y Champions que fue el caso de la Sugrana que se repitió en 2015 con Luis Enrique, siendo el único club que lo ha conseguido en dos ocasiones. Gran club. Gran club y gran entrenador. Gran entrenador. Eh, pasemos a las preguntas. Recuerden, señores, que la pregunta sus la pedimos los domingos por nuestro Instagram, los futbolitos TV. El Instagram debe estar en la descripción de este mismo video, así que... Si nunca en la descripción tienen pregunta, todas nuestras redes. Así que vayan para allá a seguirnos. Vayan para allá para que si nunca has enviado tu pregunta, el domingo la envíes. Empecemos con la número uno que nos la hace Nacho.rdjz, que se imagino Rodríguez, eh, sí. 12. Un saludo, Nacho. 
¿Qué selección creéis que será la sorpresa del Mundial? Saludos desde España, un saludo. Eh, ¿Qué selección creemos que será la sorpresa del Mundial? Una, puede decir una y ya. Sí, yo lo tengo muy claro. Una y ya. Wow. Yo lo tengo clarísimo. Yo estoy entre dos. Yo estoy entre dos. ¿Cuáles son las dos? Quiero decirte... Dinamarca una. Y Ecuador la otra. ¿Ecuador? Ecuador. O sea, ¿tú estás poniendo Ecuador y Dinamarca en el mismo bracket? No, no, yo estoy diciendo que... Para mí pueden ser sorpresa las dos. Ok, pero ¿qué es sorpresa de Ecuador? ¿Llegar a octavo de final? Claro. Digo, ¿cuál es el grupo de Ecuador? Búscalo ahí. Para mí la sorpresa clara Exacto. del Mundial... ¿Cuál es, es la sorpresa clara? Es Dinamarca. Es Dinamarca. Que para los que saben realmente de fútbol, no debería ser ni sorpresa. O sea, Dinamarca... Okay, el grupo de Ecuador es Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos. Sería sorpresa que pase a octavo. Ya, yeah, ya. Yeah. Dinamarca ya en la Eurocopa pasada fue semifinalista. Es gran equipo. Dinamarca puede fácilmente llegar a cuartos de final de... de Yo de creo mundial. que sí. Es que Dinamarca tiene grande nombre, en verdad. Sí. Y Mira. también Suiza. Ojo con Suiza. Suiza es gran equipo. Lo que pasa es que Suiza arriba no tiene muchas opciones, pero Suiza... El mismo Senegal. Senegal tiene un equipazo. Sí, sí. Hay, hay muchas que pudieran ser eh, sorpresas, pero si nos quedáramos con una, probablemente los dos estamos de acuerdo que Dinamarca. Es que tiene una gran partida. Un gran equipo, tiene una gran partida. Eh, Segunda pregunta. Okay. Nos pregunta el Brace. Un saludo. Nos dice, ¿qué tres equipos le gustaría que ganaran el Mundial? Que, o bueno. sea, ¿qué tres equipos que si lo ganan tú estarías feliz? Bueno, las selecciones que yo le voy en este Mundial son Inglaterra, Brasil okay. y Francia. Francia me diera en verdad, me la sudara igualito si gana el Mundial otra vez, pero... Ayudaría, ayudaría en mi propaganda de Benzema Goat. O sea que si Benzema yeah. tú a eso la agrega un mundial, como que me ayuda, en verdad, en la propaganda. No, te eh, ayuda 100%. Del mejor delantero. Para. De Suárez Lewandowski. O sea, me ayuda muchísimo. Pero lo que sí no me la pelarían para nada, ni me la sudarían cero. O sea que al revés, yo voy, me voy a comprar la camiseta de los dos equipos, Inglaterra y Brasil. Inglaterra Bien. Y Brasil. Porque si Bien. vine y gano un mundial a los 22 años. Es que, es, que, es, que a mí va a es que a mí va a ver que a Rami y, y no me van a decir nada cuando yo lo ponga a él por encima de Animal y Ronaldinho, así que... Inglaterra, claro. Inglaterra Acuérdate que Animal está en ese equipo, o sea que si lo gana, Animal lo gana. Sí, pero Brasil ganaría siendo Vinicius el mejor, el mejor jugador del torneo, si no, no, yeah. no ganaría. Eh, yeah. Inglaterra, Inglaterra fue la selección que yo le fui en el Mundial 2018, que yo apoyé también el Eurocopa, o sea, la selección realmente a la que yo le voy, eh, pero donde esté Vini, está Will. Bien, yo voy a decir, obviamente España, porque he ido con España toda mi vida, en todos los mundiales que yo he visto, gracias a mi papá, un saludo, que yo sé que lo está viendo esto. Eh, vamos a decir segundo Argentina, seguro, me encantaría que el mundial lo gane Messi, sin ninguna duda. Y como tercer equipo, guau, ¿qué te puedo decir? Una selección que me guste. Olvídate, yo creo que yo cambiaría a Francia por Portugal ahora que tú pones el argumento Messi. Yo creo que yo iba a decir Portugal como tercero, yeah. porque también me encantaría que lo gane Cristiano. Porque es de GOAT. No. He's not the GOAT. Él no es el GOAT. No. Pero si gana el Mundial, ojo con el GOAT. Tenemos una pregunta de eso, pero. Tenemos una pregunta de eso. Entonces, eh, la la el Brace K. 
el Breisca, un crack. Vamos entonces crack. a la tercera. ¿Cuál va a ser el jugador de revelación del Mundial? Nos pregunta Lucas Giamma. Giamma, un saludo Lucas. Yo lo tengo otra vez, muy fácil. Muy fácil. Sí, porque va a ser revelación, porque mundialmente todavía no está considerado así, pero va a ser revelación. No, si tú me dices Vini, sale aquí. ¿Qué? ¿Por qué? No, no, sale aquí, loco. Sale aquí, o sea, que sal, cierra qué? la llamada. O sea, ¿Pero por qué? Vini ya es un gran jugador. Sí, pero Vini... Es su primer mundial, sí, es su primer mundial, pero ser... es un gran jugador. O sea, no puedo decir que Vinicio va a ser mejor jugador del mundial, que no va a ser la relación. O sea, si Vinicio... Es que para mí, si él, es un, si él es una buena actuación, para mí no es revelación. Yo espero una gran actuación de Vini. Pero para muchos sí. Sí, pero tú esperas que sea el mejor más... jugador del mundial. Tú esperas que él sea el mejor jugador del mundial. Como la no, Champions claro fue no. el mejor ni jugador cerca. joven de la Champions. Yo, yo no espero que él sea ni top 3 del mundial. Ah, pues eso es revelación. Si él es el mejor jugador del mundial, es revelación. No, Para porque él llega ser... siendo un gran jugador. Dime otro, dime otro. Otro que sea de verdad revelación. Que tú digas, wow, este tipo se burló. No me lo esperaba. Eh... Ahí es complicado porque ya hay que, <ríe> hay que pensar. Sí, hay que, hay que pensar. Yo, yo creo que yo tengo dos nombres. Yo creo que yo tengo dos nombres. Es que, lo que pasa es que depende. Si tú vas a elegir un banca y el que va a hacer revelación porque él va a salir de la banca y va a meter mano. Ahí si yo tengo elegir... uno. Así yo tengo uno. Y o tengo si tú... después un titular. Ok, dime. El que yo espero que vaya a salir de la banca, pero que quizás saliendo de la banca te hace un partidazo y después se establece en el... En otro titular yo decía en Kunku. Yo también, yo también. Yo decía en Kunku también. Sí, de banca es el mío. Yo decía en Kunku y titular... Yo creo que es Christian Eriksen, en verdad. Mm, muy buena, muy buen, muy buen shout. Puede yo ser Christian. Christian Eriksen. Christian Eriksen es un grandísimo jugador. No, o sea, el partido que le hace a, a Francia fue. Sí, no, sí, sí, a Francia. O sea, de verdad, veo si se partía, porque Christian Eriksen es una locura. O sea, una locura de jugador. Eh, bueno, otra revelación. Lo que pasa es que tú puedes colocar a... Eh, Ok, la cámara se arregla ahora. Tú puedes colocar de revelación del Mundial, tú pudieras colocar a, a Gaby. Sex. A Pedri. Tú pudieras Gaby. colocar a Pedri. Pedri no. Gaby, Gaby, bueno, Gaby casi tampoco, en verdad. Casi no, Gaby, que Gaby, Gaby, si Gaby tuviera un grandísimo Mundial fuera revelación totalmente. Eh, yo puedo poner a Chouameni también, que Chouameni para mí es el mejor sí. medio centro defensivo del mundo. O sea que si tiene un Mundial fuera... Una el mismo Rodrigo si va al Mundial y lo hace bien. Yo creo que será no revelación. Creo, no creo, ¿Tú no crees que Rodrigo lo haga bien? Sí, pero no, no creo que sea a nivel de revelación. Si alguien se va a llevar lo, los focos en Brasil, es Vini. Eh, pero sí, habría que, ya cuando hagamos el análisis bien, bien del Mundial, ahí que veamos todos los jugadores que van ahí al Mundial 100%, ya ahí daremos un nombre más específico. Sí, 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 sí. La siguiente nos la hace Pables11, que nos dice, Francia seguirá con la maldición del Mundial. ¿Cuál es la maldición, Ángelo? La maldición del Mundial es que eh, no me acuerdo exactamente de este cuál mundial, pero el ganador del mundial en la próxima edición sale en fase de grupo. Le pasó a España, que ganó el mundial en 2010, perdió el 2014. Le pasó a Alemania, que ganó el mundial en 2014, se fue en el 2018. Ojo con Francia. Ojo con Francia, que tiene, tiene un grupo que ¿Sí o no? asequible. No, no, no. Pero no va a pasar. ¿Cuál es el, cuál es el grupo? Como buscado. Ah, yo, yo lo tengo aquí, yo lo tengo. Ok, pero no, no va a pasar. Francia no va a pasar. Francia es la mejor selección. Y recuerden que Francia, es... en verdad, es un equipo que realmente da su mejor nivel contra las grandes selecciones. O sea, ya en el Mundial pasado, Francia tuvo una fase de grupo en la que ellos no fueron su mejor versión en la fase de grupo. Ellos fueron ya. medio... Ah", pero después se enfrentaron a Argentina, a Bélgica, 
a Portugal, no, a Portugal no, a Argentina, a Bélgica y a... no me acuerdo el otro. El grupo es Francia, Australia, Dinamarca, Túnez. Dinamarca, ojo, eh, pero sí, ellos no le va a pasar, o sea, ellos, va, ellos van... No, no, no va a haber maldición, no se va a repetir. ¿Para ti? Estaría muy bien, pero que yo te dijera que sí. Y que eso lo lleváramos a, a una vaina de apueta. Tú sabes que el dinero que le sacáramos a eso, a poner y que Francia no clasifique, o sea, si ponemos, qué sé yo, 100 dólares, nos ganamos 10 mil, seguro. Pero yo voy a decir que no. O sea, yo quiero pensar que Francia pasa, no voy a decir fácil, pero que pasa seguro. Ya. Yo también. Eh, la pregunta que nos hizo Pablo es 11. Un saludo, Pablo. La siguiente es de, me imagino que es César, pero te he escrito C-X-S-A-R. Un saludo. ¿Qué nos dice? ¿Brasil o Argentina? ¿Cuál es más candidata para ganar el Mundial? Bueno, la realidad es que la última vez que estas selecciones se enfrentaron ganó a la Argentina. Es que ganó sea, a Argentina. Que se, que se enfrentaron a una competición clave, que fue la Copa América del año pasado. Yes. Eh, final, eh, Copa América. Sí, el Maracaná. Ganó, ganó Argentina. Argentina es gran equipo. Yo voy a decir Brasil, porque... Eh, Qué raro, ¿eh? Tiene a Rey de Futebol, pero yo creo que Argentina es más favorita que Brasil ahora mismo. O sea, tu corazón Brasil, pero objetivamente Argentina. Argentina, claro. Ya, yo corazón Argentina y objetivamente Argentina. Qué fanático eres. ¿no? <risa> eh, pasemos entonces a la pregunta número... Seis. Haga una predicción de máximo orador y máximo asistidor. Catala Tomás. Un saludo, Catala Tomás. Claro, yo. Claro. Máximo goleador. Sí. Yo lo tengo Messi. carísimo. ¿Cómo que Messi, lo? Messi, máximo Messi goleador. Messi no es ni goleador, me acuérdate que Messi no es goleador. Messi, máximo goleador. Nada, yo lo tengo muy claro. El máximo goleador va a ser Karim Benzema, obviamente. No. Va a ser Benzema en papel. Pero va a ser uno de ellos dos. Yo voy a poner. Mbappé va a meter más goles que Benzema. Creo. Olvídate, olvídate. Karim Benzema va a ser máximo goleador y campeón del mundial, o sea que... Y el máximo asistente va a ser Vini. Máximo asistente Vini. Sí, Vini no es mucho de asistir. Claro que Yo sí. decía Neymar, máximo asistente. No, no. Vini va a dar... Eriksen. Eriksen, máximo olvídate asistente. Olvídate que, wow, que take más malo. Vini va a dar siete asistencias en el mundial, lo digo aquí. Vinicius va a dar siete asistencias en el mundial. Siete. Y va a ser máximo asistente. Máximo goleador, Messi. Y Simoni. Y máximo asistente, por ahora, va a decir Christian Eriksen. Pase Benzema, porque ahora metes a Trick en fase de grupo y después va a meter cuatro más. Ya. Yeah. ¿Qué te ríes, loco? Y seguimos con la pregunta de 23 barra baja Benjita 23. Un saludo, Benjita. Que nos pregunta, ¿quiénes creen que va a ser la decepción uh, del Mundial? Muy claro. Decepción. Muy claro. Uno y ya, vamos a decir. ¿Eh? Uno y ya. O sea, sí. un equipo. Ya, de mí vamos a durísimo, pero se van aquí ya conmigo si lo digo. Por lo Yo sé quién te iba a decir, pero dale. No, es imposible que tú sepas. Es imposible. Es súper posible. Es imposible. Dilo, ¿cuánto crees que yo voy a decir? España. No, no. Yo tengo el mío claro. Yo sé quién yo voy a decir. Y va a ser muy controversial. ¿Quién? No, de tuyo primero. Para mí hay dos opciones muy claras. Pero la okay. razón por la que son tan claras es porque son tan favoritas que básicamente Exacto. perder Exacto. antes de semifinal fue un fracaso. Yo tengo dos también ya. Para mí esas dos son Francia y Argentina. Son las que tienen el máximo potencial a ser decepción. 
para mí. Para mí. Para mí. Bad, take. Bad take. Bad take. Ya. Yeah. Francia, Francia bien, pero Argentina no. Para Francia mí te lo puedo comprar. Para mí la decepción va a ser Argentina. <risa> El diablo, ese tipo es súper hater, o sea, wow. No. ¿Por qué? Luego que si Argentina no llega a semifinales de decepción. Entonces, si no llega a qué? A semifinales de decepción. Entonces, si ellos pierden cuatro no. finales, ¿es una decepción? Ok. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, decepción. Wow. A mis amigos argentinos, yo los amo. Yo los amo. Dique. Dique. Los quiero. Los quiero. Mi deseo es que el Mundial, si se pudiera, se celebre en Argentina uno y se gane siete veces, siete Mundiales seguidos en Argentina. Pero creo que serán la decepción. <risa> Así es que lo quiero justificar. Ok, yo lo tengo clarísimo, pero muy claro. O sea, ya mencioné la palabra decepción y dije ya. La decepción del mundial va a ser, obviamente, Inglaterra. Fácil. Claro, claro. Loco, pero tú, tú eres demasiado, tú no puedes ser tan safe, loco. Tienes que decir, tienes que decir un brazo. No safe, la gente piensa mucho de, de no, Inglaterra. No, eh, la, la final va a ser. Eh, y Obviamente. si no Inglaterra, diablo, se me fue el otro equipo que yo decía ahora. <risa> no, yo la acabo de ver aquí. Ok, yo decía Inglaterra o Alemania. Dios. Qué aburrido ese take, loco, ¿verdad? Qué aburrido ese La gente espera, ok, Alemania no, pero Inglaterra, la gente espera mucho Inglaterra. Y yo decía que va a ser Aburrido ese take. Aburrido. Al final la tendré yo. O sea, va, vas a Argentina, pero también. Um, ¿Quién hace la siguiente pregunta? Si Argentina o Portugal gana el Mundial, para ustedes se terminará para siempre el debate de Messi versus R7. No lo hace Marcos, rayita abajo, DLZO. Un saludo, Marcos. Eh, eh, okay. ok. Para mí esta pregunta se hace cuando tú de una vez la pones de la otra perspectiva. ¿Por qué? ¿Cómo así? Si, chequea. Si Ronaldo gana el Mundial con Portugal, él es the greatest of all time, él es the GOAT. O sea, tú la tienes que... Ya, tú la tienes que responder de los dos lados. Exacto, ¿no? Porque a, a mí esta pregunta la hacen, pero la hacen siempre con la intención de decir, oye, Messi, así Messi gana el Mundial, ya, ya, de go. Pero entonces... En verdad, sí. Al que tú se la dices, ah, en verdad, sí. Entonces, si Ronaldo gana el Mundial, es de go. Sí, también. No sé, creo que tú estás... Creo que tú no te crees lo que tú estás diciendo, en verdad. Ahora, lo mío justificado. Si lo gana Cristiano, haciendo una Eurocopa como la pasada, que ni siquiera jugó la final por lesión, todos sabemos que fue por lesión, pero no hizo una buena Eurocopa. O sea, sí, no fue que, que no? lo... No. Bueno, la Eurocopa no pasada, no, la Eurocopa que ganaron, en el 2016, tú dices. Exacto, la que ganaron, perdón. Para ti no fue una buena Eurocopa, Cris. O sea, estuvo bien, pero no... Yo, para el nivel de Cris, porque obviamente no vamos a juzgar a Cristiano como si te hace el mismo número que un, qué sé yo, Gerard Moreno. A Cristiano hay que jugarlo como lo que es, de los mejores jugadores de todo el tiempo. Claro. Entonces, en, ese, en esa tónica, no, para mí no fue buena. Entonces, si lo gana Argentina, pero Messi y Cristiano, o la gana Portugal y Messi y Cristiano en realidad no hicieron nada. O sea, no nada, pero no fueron lo más importante. Esa, no fueron el MVP de su selección. No, o en ese sentido no. Ahora. Bueno, lo, pero está en su currículum y eso al final pesa. O sea, al, eh, claro, está ahí. Está ahí. La primera Ahora, vez que tiene Messi en su currículum. Exacto, pero imagínate una final Portugal-Argentina y los dos llegan como MVP de sus selecciones los dos. Eso es fantasía, y... pero vamos, vamos a hacerlo. Es fantasía, pero para poner un escenario. 
si lo gana Cristiano L de Gold. Si lo gana Messi L de Gold. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo no creo que si la gana uno, básicamente invalida todo lo que, que todo el argumento que hace el otro. No, creo que no. Creo que si Ronaldo gana el Mundial, creo que es muy importante para tu currículum tú decir que tú tienes un Mundial, la ganaste con tu selección. Eh, claro. Y creo que Digo, pesaría... Muy importante, ¿no? Eh, probablemente el título más importante en tu currículum. Claro, claro. Y también está el balón de oro. Eh, y creo que fuera, pesaría hasta más si lo hace Cristiano, porque eh, para mí Argentina es mejor selección actualmente que, que Portugal. Pero, eh, y si lo hace siendo clutch, como siempre ha sido en su carrera, pesaría, en mi opinión, mucho, pero creo que no, porque que al final este torneo, que los, do, los dos lo ganaron ya en, su, en, lo ulti, en la última etapa de su carrera, eh, Ronaldo con 37, Messi con 34, la realidad es que Ronaldo está más en, en, en la etapa del declive que Messi. Sí, está bastante eh, viejo ya. Eh, no, no creo que como quiera eso, eso hiciera que el otro no sea, no sea el GOAT, porque lo que han hecho en 15, 16, 17 años de carrera, eh, no pierde peso por, por un Mundial. Cuando ya ellos han participado en varios mundiales y no lo han hecho. Messi en el 2014 llegó a la final y no ganó el mundial. Entonces, ya porque lo ganó... Final el... injusta, a mi parecer. ¿Injusta por qué? A mí me parece que Argentina mereció ganar. Ok, pero al final es un trofeo. ¿Merecer ganar es un trofeo? No, yo te doy mi opinión. Pero mereció ganar, pero Higuaín mereció meter los goles que metió. Messi mereció meter el, el gol que falló, o sea. No, ayer debió si ser expulsado por lo que le hizo a Higuaín. Bueno, pero si, si, si lo merecen y no la meten. Ya. Y se la meten, como lo hizo Gotze. No, Alemania ganó y ya. Y felicidades y todo lo que tú quieras. Esa, pero... esa, esa también es la realidad. Ahora. Yo voy, a, yo, yo, voy a, yo voy a ser objetivo aquí. Lo siento, pero no voy a ser objetivo. Si Messi gana el Mundial, el GOAT, sí. Para mí sí. Ok, duda. y si Messi no gana, el, si Ronaldo gana el Mundial, ¿para ti Ronaldo el GOAT? No. La verdad ah, que entonces no. tú, o sea, bueno, tú acabas de decir que tú no vas a ser objetivo, que tú lo que vas a ser fanático, o sea que sí. Sí, no, no estoy siendo objetivo. Porque es que claro, hay muchos argentinos que... Fanático. No fanático, pero hay muchos argentinos sí, que le guardan eso a Messi, que, que Maradona es mejor porque gana el Mundial, y la verdad es que no. Entonces, ¿por qué si Messi gana el Mundial, él fue el GOAT y Ronaldo no? Si Porque Ronaldo si no. Messi ahora mismo es el GOAT, para mí, y Cristiano Entonces, no. ¿por qué él necesita ganar un Mundial para ser el GOAT? Tú acabas de, decir que, si, tú acabas de decir que si Messi gana un Mundial, él va a ser el GOAT. Entonces, al no, final, ahí ya, ahí ya es definitivo. Ahí ya es definitivo. O sea, no hubiera debate. Tú no te sentarás a debatir eso. No, no me sentaré a debatir con nadie si él por, gana el Mundial. ¿Y por qué si Ronaldo lo gana, tú sí si te sentarías igualito? Porque me parece que Messi ha conseguido más hasta ahora sin ganar el Mundial que Cristiano. Ya, yeah, o sea, fanático de Messi. ¿Fanático de Messi o bueno? Bro, la que, gente que era el fútbol sabe que Messi es el gol, lamentablemente, yeah, bro. Ya, yeah, claro, yo no veo fútbol, bro. Um, bro, si te gusta el fútbol y tú ves a jugar a Messi y ves jugar a Cristiano, no hay, no hay color. No, no hay eso, color. Eso, eso es racismo lo que tú estás diciendo. O sea, tú, tú no. puedes tener preferencia de jugador. A mí me gusta mucho Wilfred Saja y yo puedo preferir a Wilfred Saja que que a, a Sufati, por ejemplo. O sea, a, mí, a, mí, a mí me gusta mucho Wilfred Saja. Bro, ¿qué, qué, ¿qué nombre tú tienes atrás de la camiseta? Messi. Ya. Yeah. Eh, ok. No hay color, no hay color. Sí, sí hay color. Deja de ser racista, pero bueno. La eh, siguiente es... La siguiente. El mundial que más disfrutaron, Adrián BNL. Un saludo, Adrián. 
Eh, yo me disfruté mucho el 2014, eh, pero definitivamente me disfruté más el último, el 2018. ¿no? 2018. Fácil. Lo disfruté porque Inglaterra llegó a la semifinal. Fácil, Mundial 2010. Muy fácil. Ya, claro. Todo perfecto ese Mundial. Partidazos, la mejor canción que se ha hecho en la historia del Mundial también. Ah, mira, mira. Eh, eh, o sea, no hay duda. Mundial 2010. Sí, sí, sí. Al final tú te disfrutas más que tu selección llega más esas fechas FIFA son necesarias, nos las hace Ángel Santiago. Eh... Obviamente me imagino que él hace la pregunta en el sentido de que... Yo quiero, yo quiero pensar que Ángel, tú eres culé, y tu pregunta viene porque de esas fechas FIFA se te acaban de lesionar cuatro jugadores. Entonces, ¿son necesarias? Ok, lo que pasa es que necesarias son. O sea, necesarias bueno, son. Es que lo de ahora es un torneo, en realidad. La Nations League es un torneo. Sí. O sea, pero necesarias son, porque tú no puedes llegar a un mundial sin, sin antes tener fogueos. O sea, necesarias son. También. Ahora, son una pereza de la vida, sí. Son una pereza de la vida. Sí. Y hay veces que no es un torneo, que son amistosos. Cuando son amistosos, es, da muchísima pereza. Sí, da muchísima pereza. Parece. Y finalizamos con la pregunta de Douglas. Ponce. Un saludo, Douglas, que nos pregunta. ¿Qué opinan de este Mundial con respecto a la polémica de los estadios? Él hace porque se juega en Qatar y que inicia a finales del año, que no, eh, o sea, no inicia como los otros Mundiales, que iniciaba cuando se acaba la temporada, no el año. Ya, yeah. yo no me voy a meter necesariamente en la polémica de lo de Qatar, porque al final el dinero mueve el mundo y es triste que sea así, pero es así. Entonces... Que sea un país así, que las mujeres tienen que ir tapadas y tal, ya un tema de dinero. O sea, que es lo que hay. El dinero mueve el mundo, señor. Y tristemente es así. Eh... Ahora, con lo que se juegue a finales del año, o sea, en medio de temporada, a mí me gusta, sinceramente, y pienso que incluso debido a que se juega a mitad del año, los jugadores van a llegar con un mejor rendimiento y con un mayor nivel. A mí no me gusta para nada. Lo... A mí, a mí no me encanta. ¿En serio? En, en verdad me encanta. No, no o sea, me gusta, no me encanta. O sea, para ti tú la pusieras siempre así. No, no creo que la pondría siempre así. ¿Entonces? Bueno, tú me estás preguntando de este año. De este año me gusta la idea, me encanta la idea. No, para mí para nada. Para mí el Mundial tiene que ser algo de verano, señor, en verano, que tú estés en vacaciones de todo, que tú salgas y que puedas ser verano. Tiene que ser verano, obligado. O sea, verano, que en este Mundial va a ser uno de los mejores, eh, a mí parecerá, en, en cuanto a nivel futbolístico, porque la, lo, o sea, llega el Mundial a mitad de temporada y es usualmente la fecha en la que los futbolistas dan el mejor nivel, que es mitad final de temporada, cuando no. vienen los, se están acercando a la fecha importante, que son octavos, eh, media temporada de cualquier liga. O sea que sí, me encanta que sea mitad de temporada. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que realmente la, el, el mejor nivel de equipo se, se viene a ver de febrero para acá. O sea, de febrero en adelante, cuando los equipos dan, eh, que ahí en febrero, cuando son los octavos de final, o sea, pues en, en diciembre no hay. Entonces, Pero yo... los jugadores van a llegar a gran nivel, porque cuando es al final, se acaba el mundial y ya yo... se acaba, parón, descanso, mundial. Llegan menos desgastados, pero entonces al final llegan más desgastados al final de temporada de clubes. Entonces, como eso, que... eso es lo que va a pasar. Pero como estamos opinando del mundial y no de clubes, yo te voy a decir que sí, que del mundial top. No, a mí no, a mí no me gusta para nada. Yo prefiero que sea en verano. Yo prefiero que, 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 que sea como siempre en verano. Y cada cuatro años, no cada dos. Eh, creo que, creo que deberías así. Con esto finalizamos la sección de preguntas y pasamos a la dinámica. Tier list del mundial. 
El primer tier, el animal, el criminal, la bestia, the best. Aquí va un equipo, aquí va uno solo. Después tenemos los favoritos. Aquí vamos a poner cuatro. ¿Te parece bien cuatro? Cuatro, tres, sí. Bien. Después va sorpresa, lo que creemos que van a dar la sorpresa en el Mundial. Después sin pena ni gloria, que lo hace bien, pero ya, sin más. Y por último, los fraudes, los que van a fracasar. Entonces vamos a empezar ya, grabando. Primera selección, tenemos a Serbia. ¿Qué creemos de Serbia? Yo creo que Serbia va a ser un fraude, total. Yo creo que Serbia va a ser un fraude también, así que Serbia, fraude. Qatar. Qatar, la sede del Mundial. Usualmente la sede del Mundial siempre hace una buena actuación, realmente. En teoría. En teoría. Pero Qatar merece estar en fraude. Fraude. Vamos a ponerlo fraude. Chicos, recuerden que esto no es un bracket del Mundial. Ya eso lo haremos cuando tengamos más cerca y tengamos la convocatoria. Esto es las actuaciones que creemos que van a dar este equipo. Entonces, Costa Rica. Sin pena ni gloria. No, yo lo pongo en fraude. Yo creo que, que no. En, o sea. ¿Tú crees que Costa Rica no va a dar una buena actuación? No, no, no. Es que no, o sea, es que no la tiene. Aunque esto no es un bracket. O sea, tú mira lo, la, la fase de grupo, que son los juegos que van a jugar. Y claro. ellos, o sea, en ninguna. O sea, es muy difícil que ellos vean que están dando un buen partido y que se vean superior a su rival. O sea que. Es que el grupo es muy complicado. Japón, Alemania y España. Fraude, sí. durísimo. Vamos a decir fraude. Esta no es la Costa Rica, aquella de que los Navas. Polonia, de Lewandowski. Eh, vamos a ponerlo, yo lo pusiera en sin pena ni gloria, porque está Lewandowski, yo también. pero fácilmente pero en fraude. Yo sin pena ni gloria, me parece bien. Tunisia, fraude. Fraude, fraude, clarísimo. Fraude durísimo. Portugal. Uf, uf. Yo creo que Portugal... Yo lo pusiera en sin pena ni gloria, pero el primero de sin pena ni gloria. Yo también, yo creo que sin plan y gloria. España, yo lo tengo claro. Yo creo que España va a ser sorpresa. ¿Pero qué sorpresa? España. Sorpresa porque mucha gente cree que a España le va a ir mal por el equipo que tiene y tal, pero yo creo que va a ser sorpresa porque van a llegar a uno cuarto de final. Vamos a poner España. Para mí va a ser sin plan y gloria, pero vamos a poner España sorpresa. Vamos a poner sorpresa. Dinamarca, sorpresa. Sorpresa clarísima. El primero de sorpresa. El primero sorpresa. Dinamarca es un equipo que España, actualmente, en mi opinión. No, yo me quedo con España. Después seguimos con Inglaterra. Para mí, Inglaterra está entre los favoritos. O sea, una, una selección que llegó al Mundial a la, a la final, no, a la semifinal del 2018, a la final del Eurocop. O sea, en papel tiene que estar en favorito. Vamos a ponerlo en, en favorito. México. Sin pena ni gloria, yo lo pongo. Sin pena ni gloria. El grupo de México, Argentina, Arabia Saudí y Polonia. Sí, yo creo que sin pena ni gloria. Me gusta. Alemania. Eh, sin pena ni gloria también. Sin pena ni gloria también. Sin más. Brasil. Favorito. Favorito. Durísimo. El por primero el, de los favoritos. Por encima de Inglaterra. Sí. Corea. República de Corea. En verdad yo lo pusieron en fraude, honestamente. Creo que está en el grupo más yo difícil. fraude. Y, uff. No, no, no creo que den buena actuación. O sea, que fraude. Francia. Favoritos. Francia puede ser criminal a veces de vez. Puede ser criminal a veces de vez, pero yo tengo a otro. Bueno. ¿Qué tú crees? Yo tengo a Francia. Para mí Francia es la mejor selección actualmente. Vamos a ponerla por ahora en favorito, hasta que lleguemos a mi equipo y después debatimos. Que yo sé cuál es tu equipo, claro. Uruguay. Uruguay. 
Yo creo que sin pena ni gloria. Yo creo que es fraude, por la... Yo creo que sin pena ni gloria tienen una gran selección. Claro, y grandes vamos a ponerlo, vamos a ponerlo sin pena ni gloria. Pena ni gloria. Suiza. Yo pusiera, ¿verdad? A Suiza yo la pusiera en. Puede ser sorpresa, ¿verdad? Puede ser. Yo creo último, que. Sorpresa. Yo creo que sin pena ni gloria, Suiza. Yo lo, yo lo pusiera, ¿verdad? En el último sorpresa, porque Suiza puede llegar a octavo de final y ya, y ya después de octavo de final te lo puede pelear cualquier, a cualquier equipo. Ya. Te lo compro. Vamos a poner en sorpresa. Bélgica, sin pena ni gloria. Bélgica, sin pena ni gloria, pero. Por Bélgica ser tan gran equipo, o ser como pudiera ser fraude. ¿no? Pudiera ser fraude. Pudiera ser yo, primero de fraude. Yo creo que sin pena ni gloria. Yo no creo que lleguen al nivel de fraude. Ok, vamos a ponerlo sin pena ni gloria. Senegal. Yo creo que sorpresa, Senegal. ¿Tú crees que es sorpresa? Yo creo que Senegal va a clasificar en su grupo, creo. Pudiera ser y... el primero de su grupo. Oye, pudiera serlo. Yo creo que es sorpresa. Yo creo vamos que es sorpresa. Vamos a poner una sorpresa. Vamos a poner una sorpresa. La realidad es que no, ahora mismo los, los, los jugadores de Senegal no. O sea, Mané no está teniendo. Exacto, no están al mejor nivel. La verdad es que no. Canadá. ¿Qué creemos de Canadá? Yo lo puse en sin pena ni gloria. Eh, están en un grupo difícil. Pero, loco, en, el, en los mundiales pasa cualquier cosa. Puede pasar. Puede lo pasar lo que sea. Yo lo, yo lo puse en sin pena ni gloria. Ok. Yo te lo compro. Y a Marruecos, entonces fraude. Yo creo que, tú ves, aquí está el debate, pues yo creo que Marruecos lo va a hacer bien. Yo creo que si Marruecos sin pena ni gloria. No, loco, ¿cómo tú dices Marruecos? Es que, es que dime, ok, dime un jugador de Marruecos que no sea Hakimi. Un jugador de Marruecos que no sea Hakimi. Sí. Eh, Muriki. Para ti Muriki es un gran jugador. O sea, para mí Marruecos no es para nada una buena selección. Para mí lleva a ser fraude durísimo. Yo creo que sin pena ni gloria, pero está bien, vamos a ponerlo en fraude. Eh, después tenemos, creo que esta es Kame, no, Gana creo que te gana se gana creo que se gana, lo voy a confirmar en 3, 2, sí, sí. Gana, es Gana Gana puede eh, ser fraude wow. también, verdad yo, yo creo que fraude gana sí, sí, fraude. vamos a ponerle fraude Argentina para mí este es el criminal, la bestia de bestia ¿Qué, qué, okay. vamos a poner a los, vamos a poner en la favorita y después al final vamos a debatir quién va a ser el criminal, la bestia de bestia ok Ok, siguiente, Ecuador. Yo creo que sin pena ni gloria. Esa era tu sorpresa al principio. Es de mi sorpresa. O sea, está entre Dinamarca y Ecuador. ¿Entonces lo ponemos era... sorpresa o lo ponemos Yo creo en... que pudiera ser sorpresa Ecuador, en verdad, loco. Por Moisés, ¿qué hice de dos veces? Moisés, Piero Incapié. Tiene buenos jugadores. Ah, en un grupo difícil. Yo, yo creo que es pena ni gloria, para no venirnos arriba. Sin pena ni gloria. Después tenemos Camerún. Camerún. Camerún tiene buen equipo. Sí, pero Camerún, no fraude. El grupo de Camerún es Camerún, Suiza, Serbia, Brasil. Oye, Camerún pudiera ser el segundo. Sí, yo pues. creo que va a ser Suiza, pero yo creo que sin pena ni gloria. Yo no creo que van a ser un fraude. Eh, vamos a poner sin pena ni gloria. Gales. Sin pena ni gloria. La Gales de Gareth Bale. Yo creo que... ¿Cuál es el grupo de Gales? El grupo Estados de Gales Unidos, es... Irán, Inglaterra y Gales. Fraude. Voy a decir que fraude. Voy a decir que fraude. Para Digo, mí, no. Para mí Gales, es muy claro sin pena ni gloria. Para mí, es muy... gloria. Sí, para mí eso es clarísimo. Sí, sí, sí. Eh, Holanda puede bien. ser sorpresa, Holanda. Yo creo que... Yo te iba a decir. Para mí Holanda es sorpresa. Sí, sí. 
Australia. Australia, fraude. Fraude. Fraude durísimo. Japón. Japón. Ah. Grupo de Japón, sí, fraude. Digo, oye, Japón puede hacerle lío a, Fran a España y a Alemania. Sí, pero fraude. Vamos a darle fraude. Croacia. Pusiéramos yo, sorpresa a Croacia. Yo creo que puede ser sorpresa Croacia. Sí, vamos a poner la sorpresa. Vamos a poner la sorpresa. Estados Unidos. USA. Yo USA. creo que sí, sin pena ni gloria. Loco, Estados Unidos puede ser sorpresa, en verdad. Yo creo que sin pena ni gloria, porque creo que van a pasar el grupo, pero ya. O sea, en octavo va a llegar un mejor rival y fuera. Irán fraude. Irán fraude. Y Arabia Saudí fraude. Y Arabia Saudí fraude. Entonces, ahora yo y Ángelo tenemos que decidir entre Brasil o Francia. Digo, Argentina o Francia, perdón. O Brasil. O Inglaterra. Que son los cuatro favoritos. Yo, Inglaterra... Ok, no sé. si hay que rankear los cuatro, Inglaterra por el cuarto. Yo lo voy a poner ahora mismo, el cuarto. Ahí está. Entonces, después están Brasil, Francia y Argentina, que para nosotros son los tres favoritos. Sí. Ahora, ¿quién de los tres el criminal a veces de vez? O sea, para mí Francia es la mejor de las tres. Actualmente. Entonces, Argentina, la mejor de nosotros... la 3. Ya. O sea, no es necesariamente quien nosotros creemos que va a ser. No, no, no. Objetivamente. Ya. Objetivamente. Yo creo que el equipo que mejor llega al Mundial es Argentina. Sí, pero que mejor llega no significa que sea más selección. Porque lo bueno, pero influye. Porque sí, pero lo, quizá... los rivales con que se ha enfrentado Francia no tienen comparación con los rivales con los que se ha enfrentado Argentina en esa llegada al Mundial. También, para, tú sabes que empezó alguna gente debatible. Mucha gente dice que hay más nivel en América que en Europa. Bueno, Honduras y Estonia no se puede comparar con Dinamarca y Austria, por ejemplo. Ya. O sea, eso, aunque sean en Europa o sean no en Europa, para, es incomparable. Y Francia eh, es la actual campeona del mundo. En verdad, me... Inglaterra me duele verlo ahí. Me molesta, en verdad, ver Inglaterra ahí. ¿Qué favorito? Si Inglaterra tiene que estar favorito, veo. Yo pondría tres favoritos y uno criminal la bestia de vez. Entonces, que tuviera Inglaterra? ¿Quién, hubiera, ¿Quién fuera el tercer favorito si no Inglaterra? Ah, ¿verdad? Porque baja uno. Exacto, como va a subir uno, sí, sí, sí. Yo, bueno, sí, vamos a Inglaterra, pero a mí no, no me convence nada. Entonces, ¿quién va a ser criminal la bestia de vez? Es que no vamos a estar de acuerdo. No vamos a estar de acuerdo. Vamos por Argentina, porque los últimos tier list, en verdad, usualmente siempre nos vamos con mi, mi, mi opinión. Entonces vamos por Argentina, pero déjenos saber ustedes, señores, ¿qué creen? ¿Qué el, ustedes creen? El, el link del tier list está en la descripción. Siempre en la descripción. Y no lo envíen. ¿Ustedes creen que actualmente Argentina es la mejor selección o lo es Francia? ¿O lo es otra? Puede ser Brasil, puede ser España, puede ser Senegal. ¿Cuál ustedes creen que es? Exacto. Queremos saber su opinión y queremos ver su tier list. Por lo, nos lo pueden mandar por Instagram, por Twitter, por Twitter. Por lo queremos ver. Señores, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez en este episodio de Los Futbolitos. Eh, recordando que este, este fin de semana tenemos directo para ver el partido de Arsenal contra el Tottenham y para ver el partido de Manchester United Manchester City. Ese, ese derby de Manchester, yo sé que todos ustedes quieren estar ahí. Así que síganos desde hoy en Twitch para que le llegue la alarma cuando empecemos directo y no se les olvide. Como Así quiera, es, lo avisamos siempre en nuestras redes sociales. Así es, señores. Ha sido un placer. Se despiden Los Futbolitos. Hasta la próxima.